0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? No puedo creer cómo pasa el tiempo. Estoy muy contenta porque hoy es un día de mucho sol y a mí me gustan los días soñados con mucha luz y también porque les traigo un tema muy positivo, muy optimista de alguna manera. Si bien el tema nace porque he recibido muchos comentarios de gente que se siente agotada o aplastado, sin ganas de, de seguir adelante. Eh, entiendo que la situación de la pandemia es complicada porque se está haciendo largo. Y también pienso en, en cómo poder proveer de, de algo un, una lucecita, ¿no?, al final del túnel, como dice, pero al final esto es una gran luz, una gran luz porque me acordé de una práctica que me encanta que se llama HEAL, H-E-A-L. En inglés, HEAL significa sanar. Entonces digo, bueno, es hora de sanar también, ¿eh? Es real. Es real que vamos por la vida sin mirarnos, perdidos en nuestros pensamientos, absortos en nuestros problemas, mareados por todo lo que hay que hacer, sintiéndonos cansados, apáticos y desinflados. Todo eso es verdad, pero por suerte no es todo el tiempo así. El único problema que tenemos es que cuando experimentamos algo positivo y bueno, lo dejamos pasar demasiado rápido. Y como dice el neurocientífico Rick Hansen, somos como el teflón para las buenas experiencias y como el velcro para las malas. ¡Qué interesante! Y vamos a explorar este tema. Y, y, y lo cierto es que nuestro cerebro no está muy interesado en que la pasemos bien o, o por lo menos no es su función primordial. Su función más importante es que nosotros sobrevivamos y que sigamos existiendo como especie. Entonces, no podemos permitir que nuestra reacción en piloto automático esté siempre en control, porque entonces vamos a hacer cosas a detrimento de nuestro bienestar. Les voy a decir algo que, que quiero que piensen y que, y que traten de ponerse eh, en la piel de esta experiencia inventada eh, que les voy a contar para que puedan eh, tomar una posición. Imagínense esto. Has hecho una presentación y te sentiste segura y feliz. El público quedó encantado y te lo hicieron saber. Acto seguido, recibes un llamado del cole de tu hijo porque su profesora te está esperando para una reunión que acordaron un mes atrás. Te habías olvidado, así que te disculpas y aseguras que en unos minutos estarás allí. Tenías que hacer compras urgentes para la casa, pero decides postergar todo para llegar a la reunión con la profe. Coges un taxi, pero el tránsito es tan pesado que hubieras llegado más rápido andando. Cuando llegas, estás cubierta en sudor. Te tomó mucho más tiempo que unos minutos y la profesora de tu hijo está disimulando sin ningún éxito la furia que siente. Para peor, cuando finalmente llegas a casa, te vas a dar una ducha para cambiar de energía y te das cuenta que como no fuiste al supermercado, no tienes jabón. Quiero y espero que hayan podido experimentar un día como ese. Y les pregunto, ¿cómo crees que te sentirías un día así? Honestamente te lo pregunto. ¿Irías por la vida agradecida o agradecido por tu presentación y con fuerzas renovadas? para todo lo que te va aconteciendo y te arroja la vida? ¿O todo lo orgullosa que te sentiste de ti misma hubiera quedado en el olvido tras el estrés que te provocó el llamado del colegio y los subsiguientes actos que se encadenaron a este. ¿Y sabes qué? Si estás asintiendo con la cabeza porque el agobio le ganaría al reconocimiento propio y ajeno por tu presentación, es normal, no te machaques, no te des con un látigo. Nuestro cerebro está siempre, pero siempre vigilando que no corramos riesgos. Entonces, al menor atisbo de peligro real o imaginario, se liberan las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Y estas hormonas que, que que se derraman, por así decir, por todo el cuerpo, empiezan a circular por todo el cuerpo, nos impiden ver las cosas con claridad y a tomar decisiones sensatas y acertadas. Entonces, por supuesto, ya sé que están preguntándose, dicen, pero ¿cómo puede ser que esta mujer me estuvo hablando de que hay luz al final del túnel y esto es una máquina de negatividad? No, 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 no no, no los quiero dejar con esto, simplemente quiero... Que seamos conscientes de lo que ocurre cuando nos estresamos. Que seamos conscientes de cómo opera nuestro cerebro. Que está todo el día escaneando, ¿no? Que está todo el día viendo por dónde viene el peligro, por dónde viene la, la, la pelota que nos va a pegar en la cabeza. Y lo cierto es que el camino del real bienestar y de la felicidad es un proceso que requiere un reaprender a plantarse en la vida. Es un ejercicio de un día a la vez, no de un de vez en cuando, todos los días. Lo que alivia y aligera es el ejercicio físico, la meditación, la contemplación, las pausas, la buena alimentación, los buenos vínculos. Es muy importante tener un buen grupo de amigos y de gente con quien uno se vincula. Y también lo que ayuda muchísimo es el deseo de contribuir a algo más grande que uno. Han visto seguramente, o les pasa a ustedes, o han visto personas que tienen, no sé, el objetivo de eh, ascender en su trabajo, de ser promovidos. Y lo logran y luego se sienten vacíos, porque no se trata tanto de obtener, sino de dar. ¿Mm? O, o las dos cosas, pienso yo. Todo esto que acabo de mencionar lo hemos nombrado muchísimo en otros blogs y podcasts y vamos a volver al tema porque al final se trata de algo tan simple como de lo que acabo de mencionar. El problema es la puesta en práctica, ¿no? No es el problema, sino el desafío, como me gusta decir a mí. Pero hoy quiero convidarles una práctica de las neurociencias que es muy simple y que es súper efectiva. Esto es neuroplasticidad aplicada al bienestar de cada uno y es lo que vengo estudiando eh, hice dos años de esto junto al Dr. Rick Hansen, quien inventó la práctica de HEAL. Ahora estoy haciendo otro curso de contemplación, meditación y neurociencias aplicadas al bienestar y les voy a compartir todo lo que aprendo. Pero lo importante de la práctica de HEAL, h e -A l es poder crear nuevas sinapsis en el cerebro y moldearlo poco a poco para que sea más permeable a las buenas experiencias que tenemos cada día. Eh, el doctor Rick Hanson le dio eh, un significado, por supuesto, a cada letra, porque como dije es un uh, acrónimo, una sigla, eh, se las voy a desglosar y lo voy a hacer a mi manera. Eso sí que lo quiero aclarar. Lo voy a hacer a mi manera, con mis palabras, bien caserito, sencillo y siempre, por supuesto, respetando el espíritu de esta enseñanza. Y lo que me gustaría es invitarlos a hacer el ejercicio conmigo porque les encantará. Entonces, dijimos que la H en de hill tiene un significado y en inglés es Have o Have Got. Y en el español es TEN. Y yo los voy a invitar a tener una experiencia positiva. Algo que les haga sonreír y le dé placer al alma. Por ejemplo, si estás caminando mientras me oyes, detente observar los árboles, el cielo o el mar o el bosque. Presta atención a los colores, a los olores a la brisa en tu cara. Si no estás fuera, si no puedes tener esta experiencia fuera de casa o estás en la oficina, por ejemplo, trae un recuerdo a tu corazón que te haga vibrar alto y piensa en esto, ¿no? En que veías, que oías, que sentías, que saboreabas. La segunda letra The hill que es la E, en inglés es enrich, y en castellano es enriquece. Una vez pauses para saborear tu momento, enriquecelo. Como antes les contaba, nuestro cerebro no es muy bueno para instalar experiencias positivas y ricas. Entonces, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para quedarnos unos 10 a 15 segundos disfrutando lo que estamos sintiendo, donde lo sentimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que saboreamos. Y pregúntate, o directamente inconscientemente te pregunto yo a ti, ¿cómo se siente habitar tu cuerpo en este momento tan, pero tan bonito? Entonces, dijimos que la H es de have, que en castellano significa ten. La E es de Rich, que en castellano significa enriquecer. La A significa absorb. Del castellano, absorbe. Entonces, lo que te pido es que absorbas todas las cualidades positivas de tu momento o tu recuerdo... A nivel cuerpo, mente y espíritu. Te voy a pedir que inhales profundo y que exhales más largo aún. Y deja que tu experiencia entre por todos los poros de tu ser como una luz cálida que te ilumina por dentro. Y que hace que tu alma resplandezca. Y sé consciente. Muy consciente. De lo bien que se siente. Estar sintiendo lo que sientes. Y deja que esa sensación. Penetre todo tu ser. La L de Hill. Es la L de link, que en castellano significa enlaza. Rick Hanson aclaro, dice que este paso es optativo y en lo personal me llevó mucho, mucho tiempo ponerlo en práctica. Yo te invito a que lo intentes y que luego decidas por ti mismo si quieres incluirlo o no en tu práctica de Heal. Entonces, ahora trae a tu memoria algo que ha sido desafiante para ti. Intenta que no sea nada muy difícil emocionalmente, nada traumático, nada muy grande. Busca algo cotidiano que no te haya resultado fácil, pero que tampoco haya sido gigante. Entonces, ahora envuelve esa experiencia y déjala atrás en el espacio de atrás de tu memoria y trae al frente la experiencia de armonía, alegría y belleza que acabas de experimentar. Deja que lo positivo sea más poderoso que lo negativo y que vaya envolviendo, tiñendo y absorbiendo a lo negativo. Entonces, el último paso, el, el que es optativo sería algo así como imagínense que tuvieron un cruce de palabras difíciles con un amigo y eso quedó ahí no los, hace muy no los hace sentir muy cómodos no se sienten muy felices pero acaban de tener una experiencia maravillosa porque estaban en la playa y de repente decidieron pausar sentir el viento en la cara mirar el mar apreciar sus colores ver las olas como rompen escuchar las gaviotas y se tomaron 10 a 15 segundos para, esa, para que esa experiencia penetre entre en lo más profundo de su ser ilumine todo el interior entonces están sintiendo un gran bienestar ¿Mm? tienen la experiencia la enriquecen con todos los sentidos eh, la vista, el olfato el gusto, el, el oído, la sensación en la piel, luego lo absorben, lo adentran y lo enlazan, esta es la parte optativa, con algo que entonces a lo mejor no estuvo muy bueno, pero que pueden traer a conciencia, a la conciencia de este momento y envolver con esto mucho más grande que su bienestar. Y entonces entonces dejen que esa experiencia que no ha sido tan positiva quede diluida, por así decir, por esta experiencia maravillosa que están teniendo. La práctica de Heal, que como les decía es neuroplasticidad aplicada, funciona. Eso es lo que me encanta. Ya les he contado que tuve un periodo de mi vida donde vivía a tope, estaba muy autoexigida, siempre corriendo de un lado para otro y cumpliendo con todo. Eso sí, no tenía ni idea de que se podía pausar, no se me cruzaba por la mente. Eso no era para gente exitosa, entre comillas. No sabía que existían las prácticas que les comparto. Y es más, de hecho les digo y les confieso, aunque es un poco ignorante lo que hacía, yo no quería pensar mucho en las cosas buenas que me pasaban, porque yo temía que el universo me las iba a sacar que se acabarían. Un pobre universo, como si fuera a arrebatarme lo que tanto me gustaba. Pero bueno, era como, bueno, no lo pienso mucho, a ver si se me acaba. No, no sé, si a lo mejor a algunos de ustedes también les ha pasado. Por favor, Dios mío, cuánto sufrimiento innecesario. Agradezco haber salido de ese trance, de verdad. Y me hace tan feliz compartirles todo esto en los blogs y los podcasts que voy grabando semana tras semana. Y voy a redondear con unas palabras de nada más y nada menos que el doctor Rick Hanson, quien inventó la, praxi, la práctica de Heal y me la enseñó a mí y a tantos otros y que dice Mediante la internalización repetida de experiencias positivas y sanas y registrando repetidamente también la ausencia de perturbación que estamos bien Podemos tejer en la estructura de nuestro ser un sentido incondicional de que nuestras necesidades están satisfechas. Esta práctica nos ayuda a cultivar gradualmente un sentido profundo de bondad, plenitud, amor y cariño. Estas son todas palabras del Dr. Rick Hanson. Si están oyendo el podcast, los invito a leerlo en el blog escrito. Es muy lindo, el doctor Rick Hanson es maravilloso. Entonces, anímate, pausa, crea o recrea buenos momentos, disfrútalos e instálalos. Recuerda que el cerebro no es bueno para instalar buenas experiencias, es como el teflón para las buenas experiencias y haz de esto una práctica continua no lo hagas una vez y luego dos meses después esto tiene que ser todos los días son 10 a 15 segunditos el doctor Rick Hanson dice que con que lo practiquemos una vez al día dos veces al día mejor suficiente son 10-15 segundos de tener una experiencia notarla, enriquecerla con nuestros sentidos bien despiertos absorberla, adentrarla y el paso optativo de enlazarla con algo que no ha sido tan feliz. Y verás cómo poco a poco levantas los ojos para apreciar el cielo, cómo la sonrisa se hace presente en ti, cómo te regocijas con los regalos del momento presente y cómo estás más preparada, preparado, para enfrentar los desafíos de cada día con un espíritu fortalecido, porque los desafíos van a estar. El secreto es fortalecerse. Y además, hoy te quiero decir que si conoces a alguien que está mal, agotado, estresada, aplastada, que le puedas enviar o reenviar este blog y podcast, y que recuerdes que yo te leo. De hecho, muchas gracias a todos por los mensajes que me mandaron eh, sobre no sé si soy lo suficiente para y a Carolina que nos ha hecho un comentario. Los invito a todos eh, a, a leer lo que ha escrito y, y a convidarle sus opiniones. Les mando un fuerte abrazo con el deseo que la práctica de Heal sea parte de sus vidas como lo es de la mía. Hasta la próxima semana.